0: Vor genau einem Jahr war es wieder mal ziemlich turbulent in Österreichs Innenpolitik. Mal wieder, muss man sagen.
1: Ich stehe heute hier vor Ihnen und darf auf zehn Jahre politische Tätigkeit in der österreichischen Bundesregierung zurückblicken. Zunächst als Staatssekretär, dann als Außenminister und zuletzt als Bundeskanzler.
0: Damals hat sich Sebastian Kurz, der bis dahin als Superstar der konservativen ÖVP, und als unantastbar galt, aus der Politik zurückgezogen. Aus der Ibiza-Affäre ist inzwischen die noch größere, sogenannte Chat-Affäre gewachsen. Und auch gegen Kurz selbst wurde irgendwann ein Ermittlungsverfahren eröffnet.
1: Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen.
0: Im Zentrum der Affäre steht ein enger Kurzvertrauter, der ehemalige ÖVP-Spitzenbeamte Thomas Schmied. Die Staatsanwaltschaft hat tausende private Nachrichten seines Smartphones ausgewertet und die bringen Kurz und seinen früheren engsten Zirkel jetzt in Bedrängnis. Sie sehen sich Vorwürfen von Machtmissbrauch, Betrug und Untreue gegenüber. Es geht unter anderem um frisierte Meinungsumfragen auf Staatskosten, gefälschte Rechnungen und Vetternwirtschaft. Und vieles davon hat sich seit dem Rücktritt von Kurz vor einem Jahr nur zugespitzt. Es wurde ein Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament, dem Nationalrat, eingesetzt. Der ermittelt ausschließlich zu Korruption bei der Kanzlerpartei ÖVP. Die ÖVP selbst, jetzt unter Kanzler Nehammer, bricht aber immer noch nicht mit allen Kurzvertrauten oder kann zumindest nicht mit ihnen brechen. Die politischen Debatten bleiben dadurch weiter sehr aufgeregt und die Politikverdrossenheit im Land nimmt weiter zu. Hat sich seit der Ibiza-Affäre also nichts im Land geändert? Oder anders gefragt, was müsste dringend anders werden, damit Menschen wieder mehr Vertrauen in die Politik in Österreich haben? Darüber habe ich Ende November auf der Wiener Buchmesse gesprochen, in einer Live-Aufzeichnung für diesen Podcast. Mit dabei waren Katrin Karlweit, Wien-Korrespondentin der SZ, Leila Alserori, stellvertretende Nachrichtenchefin der SZ und Peter Filzmeier, Politologe. Er ist bekannt für seine unterhaltsamen und auch scharfen Analysen der österreichischen Innenpolitik im ORF-Fernsehen. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und Sie hören das Thema, den Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Diesmal eben live von der Buch Wien mit der Diskussion nach Ibiza und Ära Kurz: ändert sich was in Österreich? Viel Spaß beim Hören. Wir haben uns hinter der Bühne schon, ist schon losgegangen ein bisschen mit den Politikunterhaltungen. Ja, ich freue mich, dass Sie alle hier dabei sind. Wir sind jetzt die letzte Veranstaltung hier auf der Radio Wien-Bühne und jetzt heute diese Unterhaltung wollen wir aufzeichnen für den Podcast, das Thema. Wir wollen ein bisschen aufschlüsseln, ein Jahr nachdem sich Sebastian Kurz aus der Politik zurückgezogen hat, was wurde eigentlich aus dieser Ära Kurz, was passierte nach Ibiza, was hat das Land daraus gelernt? Und als erste Frage, die würde ich gleich an Sie geben, Herr Filzmeier. Ich würde Sie als, als Politikwissenschaftler mal gleich unseren Titel fact-checken lassen, vielleicht. Die Ära Kurz. Ist es richtig, von einer Ära zu sprechen? Oder fehlt da vielleicht ein
1: anderes Wort besser, so Episode? Ich halte Ära rein zeitlich rechnerisch für absurd. Denn Sebastian Kurz ist zwar seit fast Kindheitstagen immer nur in der Politik gewesen, aber Bundeskanzler wurde er ja dann nach der Wahl 2017 und 2021 war es schon wieder vorbei. Dann ist also die Mindeststudiendauer an der Universität, vier Jahre, auch eine Ära. Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Aber warum man vielleicht, ich ja auch, muss ich gestehen, in Interviews in die sprachliche Falle tappt, nicht weil inhaltlich etwas so Sensationelles passiert wäre, was die Politik über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte geprägt hat, sondern eher im Gegenteil, weil eine Desillusionierung so schnell eingesetzt hat. Sebastian Kurz ist hier angetreten, paradoxerweise von innen aus der Partei kommend. Aber ich bin einer quasi von außen tuend und alles wird anders. Oberflächlich sogar der Parteiname, die Parteifarbe, das Logo der Partei. Aber diese von vielen Wählern ja mit Zuspruch gutierte Botschaft, hier ist jetzt alles anders, die ist natürlich brutal konterkariert worden von Chats und Co., und zwar völlig unabhängig, ob eine strafrechtliche Relevanz am Ende des Tages besteht oder nicht.
0: Siehst du das auch so, Katrin? Oder was hat für dich dann die Ära kurz geprägt oder diese Zeit, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, am meisten?
2: Also mein erstes Problem ist, dass Professor Filzmeier immer so gut ist, dass einem hinterher nichts mehr zum Sagen übrig bleibt. Und zum Zweiten würde ich ihn was wollen Sie gerne? trinken. Das ist ja so. Und zum Zweiten würde ich ihn immer gerne mit nach Deutschland nehmen, weil ich finde, nachdem Sie eigentlich die österreichische Politik jetzt schon seit Jahren so erklären können, Sie mal bei uns anfangen. Und nachdem ich immer ganz viele böse Leserbriefe kriege, wenn ich über die Ära Kurz schreibe und schreibe, es war keine. Und bis ich bin, wenn es um Sebastian Kurz geht, dann heißt es immer, kümmern Sie sich doch um Ihre eigenen Probleme und warum schreiben Sie nicht über Deutschland? Dann kann ich immer sagen, in Zukunft macht das der Peter Filsmeier. Danke für die Einladung. Die
1: Getränkseinladung, natürlich nur auf Apfelsaft gespritzt, geht hinaus. Ich habe zu meiner Ehrenrettung schon mal die Spitzenkandidatendiskussion im ZDF analysiert bei der letzten Bundestagswahl. Gilt das? Ich weiß,
2: das gilt, das gilt. Also jetzt aber ernst, Entschuldigung, jetzt bin ich ernst, aber es ist Sonntagnachmittag, die Buchwien ist fast vorbei. So. Und die Ära Kurz ist auch vorbei, So, um jetzt mal ernst zu werden. Wir haben ja die letzten Tage noch ein paar Zuckungen erlebt mit der Kür von Gerald Fleischmann, seinem früheren Medienchef, zum neuen strategischen Kommunikationschef der ÖVP. Ich muss sagen, ich habe es nicht glauben können, als ich es gelesen habe. Ich kenne kaum Kollegen, die es glauben können. Ich kann die Motivation der ÖVP verstehen. Ich glaube, dass Karl Nehammer das Gefühl hat, dass die Wagenburg... Noch, dass die Mauern der Wagenburg-EVP noch, noch nicht dick genug sind und dass die Sehnsucht nach Kurz in der eigenen Partei immer noch groß ist und dass die Wut auf die Chats und die Verachtung für vieles, was dahinter öffentlich geworden ist, der Partei so schadet, dass er jetzt Profis braucht. Ich weiß nicht, warum er Gerald Fleischmann dafür braucht. Ich glaube, es gibt andere, die es auch könnten. Aber Fleischmann und Kurz sind Teil einer... Crowd einer, einer Gruppe, die immer noch in der ÖVP bewundert wird. Und ich glaube, dass die Binnenwirkung hier mehr zählt als die Außenwirkung. Das heißt aber nicht, um zum Ende zu kommen, dass Kurz wiederkommt, aber dass die Ära Kurz sozusagen in ihren, mit den letzten Zuckungen einer verzweifelten
3: ÖVP noch mal ihr hydrisches Haupt trägt. Ich glaube, man wünscht sich sehr, an den damaligen Erfolg einfach anzuknüpfen. Man versucht jetzt irgendwie ein bisschen das Personal wiederzuholen, das mir einem jetzt fehlt.
0: Aber gibt es da inhaltlich zum Beispiel jetzt, weil du sagst, es geht ums Image, wir sind jetzt gerade bei jemandem, der Kommunikation macht. Gibt es inhaltlich noch etwas, woran man da anknüpfen kann oder möchte? An, die,
3: an jetzt die Zeit von kurz? Ja. Naja, was man jetzt gerade ja sehr stark sieht, ist dieses ganze Migrationsthema, was wieder aufgebauscht wird. Also da sieht man ja auch dass man offenbar ähm, Angst hat, mit anderen Themen nicht punkten zu können und dass man jetzt auch versucht, wieder der FPÖ, wieder ein bisschen so ähm, die, die Wähler, Wählerinnen ein bisschen abzugrasen, wobei man auch das Thema damit eigentlich größer macht, als es ist.
0: Wie sehen Sie denn jetzt die Figur Sebastian Kurz mit einem, mit einem Jahr Abstand noch? Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung gelesen, eben es wird ihm nachgesagt, er sei dann letztlich doch sehr unsicher gewesen. Mitterlehner hat zum Beispiel gesagt, der ehemalige Vizekanzler, es sei eben, inhaltlich habe er nicht das gehalten, was er versprochen hat. Anspruch und Wirklichkeit klaffen da auseinander. Wie bewerten Sie das jetzt, Herr Filzmeier, einem, mit einem Jahr Abstand?
1: Der Pauschalvorwurf, wie alle Pauschalwürfe dann auch zu undifferenziert, ist, dass es eben eine marketinggetriebene Politik war, wo er mit unbestrittenen Kommunikationskünsten Blasen konstruiert hat, wo gar nicht so viel inhaltliche Substanz und zwar jenseits des Sachstreites bin ich dafür oder dagegen dahinter war, das sehe ich aus subjektiver Perspektive, jetzt gar nicht als Politikwissenschaftler, größte Sünden zum Beispiel in der Corona-Politik. Denn zu plakatieren als Parteichef und gleichzeitig auch noch Bundeskanzler seiend, ich habe die Pandemie beendet, also die Pandemie ist gemeistert, um korrekt. Äh, und es war die Wirform zu zitieren, aber die Botschaft war dahinter. Ja, hat die auch die Ich
3: geschossen. habe
1: das gemacht. Das hat äh, bei allen Folgemaßnahmen, die dann auch von der ÖVP in der Regierung, von Grünen und Gesundheitsministern genauso in, wie in Wien von der SPÖ gemacht wurden, einen großen Flurschaden äh, angerichtet. Ein Podcast sehe ich als Diskussionselement. Ein Gedankensplitter dazu ist. Wenn Sie einen Hammer haben als Instrument, dann neigen Sie dazu, jedes Problem als Nagel zu sehen. Egal, ob da wirklich ein Nagel ist oder nicht, weil Sie haben ja diesen Hammer in der Hand. Das Dilemma bei Sebastian Kurz war auch, dass er in die Falle getappt hat. Ich bin gut in Kommunikation, also glaube ich, ich kann alles kommunikativ lösen. Fragen der Zuwanderungspolitik in den Facetten Wirtschaftsmigration wie Asyl, was zwei sehr verschiedene Dinge sind. Kommunikativ hat er sie mit Absicht in einen Topf äh, geworfen. Äh, bei einer Pandemie hat er geglaubt, das kommunikativ als Chefkommunikator lösen zu können. Und da ist er jetzt, fern von Chats und Co., letztlich auch inhaltlich gescheitert. Wenn ich noch etwas zu Katrin Kalwart sagen kann. Ich verstehe viel mehr, als die Partei wahrscheinlich selbst glaubt, am Dilemma von Karl Nehammer und der ÖVP. Denn wenn er sich vollkommen trennen würde, führt er die Partei am Rand einer Spaltung. Kurz hat sehr, sehr viele Anhänger in der ÖVP. Er hat auch viel mehr Leute, die vor allem kurz vor Landtagswahlen jetzt ziemlich abwandern und abrücken wollen von ihm. Aber zum Beispiel ein Drittel bis die Hälfte, je nachdem, wie man es zählt, der Nationalratsabgeordneten im ÖVP-Club haben ihr Mandat einzig und allein Sebastian Kurz zu verdanken, weil er hat sich ja die Durchgriffswirkung ausbedungen. Ich darf die Listen mitbestimmen bzw. aber bei Landeslisten sogar zumindest ein Vetorecht, weil Listen erster wird. Wie will man das schaffen, zu kommunizieren mit euch allen, wollen wir nichts zu tun haben, ihr seid nur dummerweise ein Drittel bis die Hälfte der Leute, die wir bei jeder parlamentarischen Abstimmung brauchen. Hm. Das geht nicht.
0: Ich glaube, Katrin hat das auch mal in einem Artikel gesagt, es war natürlich kein ein personen das Ganze.
2: Nein, wobei, ich würde jetzt gerne mal zwei Sachen dazu sagen. Also zum einen, der Anspruch zwischen, der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist ja nicht nur bei Sebastian Kurz groß gewesen, der ist in der Politik Immer wieder ziemlich groß, da brauche ich auch nur auf die SPÖ zurzeit zu gucken. Also Politik ist in der Regel ein, ein, eine eklatante Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. So, aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, eines der Probleme... Äh, der Ära Nehammer, um diesen Begriff aufzugreifen, ist das schwache Personal. Also ich weiß jetzt nicht, wie, welchen Einfluss Kathi Nehammer auf seine Politik hat, aber ansonsten die Minister, Ministerinnen, auch vor allem die, die aus der Ära Kurz übrig geblieben sind, ähm, sind wirklich... Ähm, also die haben ein Erklärungsproblem und äh, wenn ich zum Beispiel Frau Raab zuhöre mit ihrem viel zu großen Ministerium, die in der Regel auf jede konkrete Frage sagt, ja das schauen wir uns mal an und dann werden wir mal sehen, ähm, dann verzweifle ich ein wenig. Kurz hatte im inneren Stab wahrscheinlich die besseren Leute, wäre jetzt meine provokative These, Bondelli, Steiner, die waren ja schlau. Die waren, die waren Profis. Auch Fleischmann ist ja ein Profi. Ich meine der weiß, was er tut. Der kann seinen Job wirklich. Das Problem war nur, dass sie sozusagen in die falsche Richtung gerannt sind, wäre meine These, weil es nicht um Inhalte ging, sondern um die Verkaufe. Und der, den sie verkaufen wollten, dem ging es nur um Verkaufe. Und das war das. Und da hört es dann, mit, da habe ich auch kein Verständnis mehr für den Unterschied zwischen äh, Anspruch und Wirklichkeit. Da, 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 da fehlt mir sozusagen die ethische Komponente.
0: Und kommt da er dann erschwerend vielleicht dazu? erschwerend dann in einer Phase sozusagen, als auch schon nach Ibiza über sehr viele Skandale geredet wurde, als das schon großes Thema war, dass dann eben die Pandemie kommt, Politik plötzlich unglaublich konkret war, Menschen wirklich ganz im Alltag, im Innersten getroffen hat, man durfte nicht mehr raus, dass das dann noch zu einer Verschärfung geführt hat, dass wir jetzt auch vielleicht Vertrauensverluste sehen in Bevölkerung durch diese Zeit, durch diese Regierung?
1: Das Thema Vertrauensverlust ist in der Tat das Dilemma. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in die Verteidigerrolle von Sebastian Kurz und der ÖVP gerate. Nur das wäre mir jetzt so einfach, alle Regierungsmitglieder sind schlecht, so wurde es nicht wörtlich gesagt und auch nicht gemein, aber mich macht etwas anders viel nachdenklicher stimmend. Bei der derzeitigen Bundesregierung, die besten Vertrauenswerte auf ÖVP-Seite hat der Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher, warum? Weil er bis vor kurzem kein Politiker war sondern und nicht in der Wissenschaftler. Ist. Die besten Vertrauenswerte auf Grünseite in der Bundesregierung hatte die Justizministerin Alma Zadic, aber genau zu dem Zeitpunkt, als sie in Kinderkarenz war und ein Baby bekommen hat, also auch nicht politisch aktiv war. Das sollte doch nachdenklich stimmen, wie groß der Flurschaden ist und ich unterstelle weder der ÖVP noch generell politischen Parteien, dass sie das nicht erkennen. Nur offenbar kommen sie aus der eigenen Spirale nicht mehr raus, weil es ist angesprochen worden, Gerald Fleischmann, früherer Pressesprecher und danach Medienbeauftragter von Sebastian Kurz, auch Beschuldigter in den korruptionsstaatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, der ausgerechnet jetzt zum Kommunikationschef der Partei gemacht wurde. Und das ist ja objektiv analytisch an den größtmöglichen Unsinn grenzend, denn ich verstehe vollkommen wiederum die ÖVP, dass man ihn nicht fallen lässt, denn es gilt die Unschuldsvermutung und das muss man auch ernst meinen und nicht nur als juristische Schutzbehauptung sagen und die ÖVP glaubt noch viel mehr an seine Unschuld. Nur, es muss ja auch in der Parteiakademie ein Medienarchiv in der Bibliothek geben, das er ordnen könnte, um einen Job zu haben, weil was muss ein Medienkommunikationschef tun, der soll erstens möglichst nüchtern und neutral und sachlich ohne eigene Befangenheit strategische Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel für die prozessbegleitende oder zumindest ermittlungsbegleitende Krisenkommunikation der ÖVP die jetzt strategische Entscheidung schießen wir medial mit voller Kraft zurück oder sitzen wir etwas aus. Jetzt ist Herr Fleischmann, bei dieser Entscheidung wahrscheinlich nüchtern, aber jemand sonst Befangenerin als ihn gibt es ja auf der ganzen Welt nicht, wenn ich selbst Beschuldigter bin. Das geht ja schlicht und einfach nicht. Oder ich muss als Kommunikationschef ein möglichst neutral, professionell korrektes, nicht belastetes Verhältnis zu möglichst allen Medien haben. Ja, jemand, der das am wenigsten hat, finden Sie nicht außer Fleischmann. Also ich verstehe es einfach objektiv nicht, warum er gerade das gemacht hat. Nicht, dass man ihn nicht fallen gelassen hat, das kann ich nachvollziehen.
0: Da gibt es ja generell so ein paar, ein paar Grenzen, die verschwimmen oder Entscheidungen, die sozusagen schwierig voneinander zu trennen sind. Also wenn es jetzt um Parteiausschlussverfahren geht oder Empfehlungen darüber, dass dann eben jemand, der sehr viele Chats natürlich auch geschrieben hat, Thomas Schmid, dass da jetzt empfohlen wird, natürlich hat der Partei geschadet, sollte vielleicht raus, aber dann gibt es ja genug andere, die auch Chats geschrieben haben und immer noch in Positionen sind, beziehungsweise auch noch wieder zurückgeholt werden.
3: Ich glaube, die ÖVP bemüht sich sehr darum, dass sie ein bisschen sich abgrenzt, und einerseits eben durch diesen Parteiausschluss, und andererseits aber doch irgendwie an, mit, 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 auch mit Gerald Fleischmann wieder diese Message-Control wieder stärker einführen mag, dass sie wieder geschlossener wirken. Das ist ja zum Beispiel auch eine Wahl jetzt in Niederösterreich, wo man auch Sorge hat. und ich glaube, da sind Sie schon sehr, also es ist eigentlich ein verzweifelter Move gerade. Also es ist wirklich etwas, was ein bisschen Bände spricht.
1: Ich habe den dankbaren Job, er ist wirklich dankbar bei politischen Parteien, von außen analytisch auf Unlogiken hinzuweisen. Da hat also jetzt der Ethikrat der ÖVP, der im Übrigen vor dem Hintergrund der Affäre Strasser, der hat sich von angeblichen Lobbyisten für ein Gesetz als EU-Abgeordneter kaufen lassen, eingerichtet wurde. Als offenbar PR-Aktion, denn seit dieser Einrichtung vor rund einem Jahrzehnt hat er genau gar nichts nachweislich gemacht. Da hat er jetzt endlich sich geäußert, aber ausschließlich zu strafrechtlichen Aspekten und nicht zu ethischen. Was mir beim Begriff Ethikrat rein sprachlich eine Unlogik erstens erscheint. Zweitens, er hat sich auf den Standpunkt gestellt, es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist ein sehr löblicher Standpunkt, aber mit Ausnahme von Thomas Schmidt. Gut, diese Unlogik hat man dann aufgelöst, indem man gesagt hat: Thomas Schmidt hat ja gestanden in den Aussagen vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Allerdings, und da wird es wieder unlogischer, ansonsten trommelt die ÖVP seit Wochen und Monaten: Thomas Schmidt ist der größte Lügner überhaupt. Aber diesen Teil glauben wir ihnen und deshalb soll er ausgeschlossen werden, während wir bei den anderen an die Unschuldsvermutung glauben. Das ist nur noch absurdes Theater, um es klarzustellen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer wie gedruckt lügt. Entweder Thomas Schmidt oder Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Was ich nur weiß, dass einer von beiden oder beide ungewollt einen Irrtum sagen, als ungewollte Unwahrheit, das schließe ich aus, weil die Aussagen sind so gegensätzlich, einer muss wie gedrückt lügen. Und das Dilemma ist, jenseits von jedem Parteipashing, es mag für die ÖVP und vielleicht auch für die Republik graduell schlimmer sein, sollte der Ex-Bundeskanzler der Lügner sein. Es ist aber nicht viel besser, wenn der ehemals fast mächtigste öffentlich Bedienstete in ganz Österreich, nämlich der ÖVP-Generalsekretär des Finanzministeriums, ein notorischer Lügner ist, wenn der von der ÖVP zum obersten Wirtschaftsjob der Republik gebrachte Thomas Schmidt ein Lügner ist, denn er wurde ja zum Chef der Beteiligungsgesellschaft gemacht, das ist beides gleich schlimm und der Demokratie wiederhole politische Flurschaden, ich wiederhole mich, ist furchtbar, denn die Vertrauenswerte der Politik sind unterirdisch, aber nicht unter der Gürtellinie, sondern unter den Zehenspitzen anzusiedeln.
3: Eine Frage an den Herrn Prof. Filzmeier, Glauben Sie, dass die ÖVP überhaupt, da gibt es noch Hoffnung jetzt für diese Partei?
1: Ja, also sie hat ja auch immer noch, nicht so wie in früheren Jahren, ein Drittel und mehr Stammwähler, ein Stammwählerpotenzial. Es ist im Gegenteil der Leidensdruck wahrscheinlich nicht groß genug, um zu sagen, wir müssen uns völlig neu aufstellen. Die ÖVP bezahlt jetzt natürlich eine Rechnung. Bei Landtagswahlen, in Tirol ist schon das passiert, bei drei bevorstehenden Landtagswahlen, in Niederösterreich ist die absolute Mehrheit in Mandaten so gut wie weg. In Kärnten war man nie stark und auch in Salzburg wird man wohl kaum dazu gewinnen. Aber wie groß sind diese Verluste wirklich? In Tirol, wo man ja übrigens auch landespolitische Probleme hatte, ich erinnere an den Landesrat, der alles richtig gemacht hat, laut Eigenaussage in der Pandemie, nur musste er wenig später zurücktreten, also so richtig war es wahrscheinlich doch nicht ist man nach wie vor Landeshauptmannpartei und hat einen neuen, schwachen Koalitionspartner. In Niederösterreich wird man die absolute Mehrheit im Mandaten verlieren, aber sehen Sie sich das niederösterreichische politische System an, da gibt es Proportsystem, man hat eine gute Chance in der Regierung weiter fünf von neun Landesräten, also die absolute Mehrheit zu haben. In Kärnten kann man sagen, vorher so gut wie nichts und nur Mehrheitsbeschaffung für die SPÖ, das werden wir nachher auch noch hinkriegen und auch in Salzburg kann man die jetzige Dreierkoalition fortführen. Also kurzfristig wird man da gar nichts machen, sondern eher durchtauchen. Langfristig interessiert mich aber auch nicht, was die ÖVP oder irgendeine andere Partei macht, sondern gibt es wirklich ein Demokratieförderungs- und Bildungsprogramm, denn Postenschacher innerhalb der rechtlichen Grauzonen ist ja ein österreichischer Volkssport. Und da muss ich mal was dagegen tun. Auftragsvergaben im Stil der Lockerheit von Bierzeltveranstaltungen zu machen, wenn es um öffentliches Geld geht, das gehört und auch bei mehreren Parteien ja dazu. Ich erinnere an ein kleines Detail, was unbestritten ist und niemand redet drüber. Da war die Ausschreibung für diesen obersten Wirtschaftsjob der Republik, nämlich Chef der Beteiligungs GmbH, also äh, dort Vorstandsvorsitzender, und Thomas Schmidt hat irgendwie festgestellt, blöd, ich habe keine internationale Erfahrung, das sollte aber im Ausschreibungstext drinnen stehen. Was macht er? Er interveniert und kann die äh, internationale Erfahrung als Kriterium rausstreichen. Das sind ja diese Selbstverständlichkeiten und weit über eine Partei und die nächsten Wahlergebnisse hinaus, die einfach absurd sind. Ich kann ja auch nicht auf der Universität bei einer Ausschreibung für eine Professur für Politikwissenschaft sagen, das ist jetzt blöd. Die verlangen ein Studium der Politikwissenschaft für den Job. Lass mal das rausstreichen. Es reicht auch irgendein anderer schulischer Abschluss.
0: Sie haben jetzt schon sehr viele Kontexte angesprochen, in denen es auch ähm, um die ÖVP geht, wo sie sich auch öffentlich verteidigen muss und Sie haben davor schon ganz kurz angesprochen diesen Konflikt. Eigentlich geht es ja ganz oft um die Verteidigungslinie, was ist jetzt legal, die Grenze ist das Strafrecht und was ist dann moralisch fragwürdig, was ist ethisch fragwürdig. Hält so etwas aufrecht, Katrin, als Verteidigungslinie?
2: Also das Problem ist ja, und wir machen uns, wir, wir lachen jetzt hier so. Erstens wollte ich sagen, der Vorteil ist bei ihm, man muss nichts mehr selber arbeiten. Verstehen Sie, warum ich ihn nach Deutschland habe? Das ist fragen. ein Konstruktionsfehler mit drei Journalistinnen <lacht> ja, und einem Politikwissenschaftler. Genau. Also, nur noch zwei kleine Bemerkungen, dann werde ich ernst, Okay. Dann doch endlich nochmal. Also die ÖVP hat ja zurzeit in diesen nächsten Landtagswahlen gar keine Probleme, weil sie tritt ja gar nicht als ÖVP an. Sie ist ja schon in Tirol, da ist sie ja als Liste Mattel angetreten, jetzt tritt sie als was an? Niederösterreichische was? Liste? Nein. Niederösterreichische Volkspartei
1: ist sie auch schon bei der letzten Wahl so, angetreten okay, das nicht und so sie nicht. ist auch schon in Kärnten okay. mal eine Partei als Liste Jörg Haider okay. angetreten. kleiner Nachteil, der war schon tot. Also <lacht> okay. insofern sehe ich das undramatisch. Okay,
2: also das ist undramatisch, gut. Der Punkt ist, nein, das, also die Frage ist, wo ist diese Verteidigungslinie? zu halten und wie, was kann die ÖVP jetzt machen? Die sind natürlich, man macht zu so viele Witze und es ist ja eigentlich ganz, es ist dramatisch. Eine der größten Parteien dieses Landes mit einer der längsten Traditionen und wirklich auch einer, vielen wirklich guten Leuten, die dieses Land maßgeblich gestaltet haben, ist jetzt, wie soll ich sagen, in einem Boxring in der Ecke, das ist ja nicht lustig, sondern wir haben hier wirklich, wir haben ein Demokratieproblem, wir haben ein Parteiverdrossenheitsproblem, wir haben ein Politikverdrossenheitsproblem, wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem und natürlich ist Karl Nehammer und ist die ÖVP zurzeit in einer ganz schrecklichen Lage. Entweder sie, was Sie schon gesagt haben, entweder sie sagen sich von dieser Vergangenheit los, kappen die Seile, dann verschrecken sie einen Teil ihrer eigenen Leute. Sie verschrecken auch einen Teil ihrer Klientel und ihrer Wähler, vor allem in den konservativen Bundesländern, in denen seit 75 Jahren ÖVP gewählt wird. Immer schon. Also da, da, da ist die Vorstellung, die Neos zu wählen, habe ich mir immer erklären lassen. Ich konnte das nicht nachverstehen als Deutsche. Das ist so, als wenn man äh, Linksradikale wählen würde. Oder als ich nach Österreich kam, sagte mir jemand, die Grünen sind alles Kommunisten. Also wenn ich, wenn ich diese Seile kappe, äh, wer bleibt dann von denen, die, die früher, die, also die, 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 die mir Sympathie entgegenbringen. Wenn ich es nicht tue, dann habe ich keine Chance, wieder auf die Füße zu kommen, weil ich einen ganzen Diskurs, den ich jetzt führen muss, nicht führen kann. Und weil diese Entscheidung nicht gefallen ist und bis heute verschleppt wird, kann ich auch den Diskurs darüber, reicht das Strafrecht oder nicht, nicht führen. Weil ich keine Entscheidung dafür ge gefällt habe, stehe ich dazu oder stehe ich nicht dazu. Rede ich mich raus, ducke ich mich weg. Und die Tatsache, dass... Nehammer ähm, so wenig in Erscheinung tritt, wenn es darum geht und auf dem Parteitag, wo war es äh, kürzlich sagte, ja, wir, na, im Parlament, Entschuldigung, bei der Debatte, genau, bei der letzten großen Debatte, ja, wir, äh, wir haben kein Kommunikations-, wir haben kein Korruptionsproblem, das war ein schöner Freudscher, ähm, äh, aber wenn was schiefgelaufen ist, dann gucken wir es uns an, nur es guckt sich niemand an. So, und das ist das Problem, dass... Schmid ist jetzt aus der Partei ausgeschlossen worden. Offiziell nach Lesart der ÖVP lügt er. Die anderen lügen alle nicht. Wenn sie alle nicht lügen und wir haben, wovon alle Juristen, die ich frage, ich war letzten Tage wegen anderer Geschichten bei, bei mehreren äh, wirklich guten Anwälten dieser Stadt, ich habe jeden von denen in einem völlig anderen Kontext gewartet, wird eine Anklage kommen und da sind Verfassungsrichter dabei gewesen, wirklich, also richtig super Top-Juristen. Die haben alle gesagt, ja klar, anderes ist nicht vorstellbar. Vielleicht täuschen die sich alle. Aber wenn diese Anklage kommt, was macht dann die ÖVP? Wo gibt es dann sozusagen einen Kind-Weglegungsprozess? Oder, oder treten die dann doch noch alle zurück und sagen, wir haben uns geirrt? Ich möchte diese Entscheidung nicht fällen müssen. Ich meine, ich wüsste wahrscheinlich, was ich tun würde, aber dann würde ich mit der ÖVP untergehen. Und das kann sich niemand nicht leisten.
1: Also ich bin kein Jurist, Politikwissenschaftler und habe deshalb... Kein Wissen, ob es zu einer Anklage kommt oder nicht, aber mein Rechtswissen genügt formal, ändert sich gar nichts. Denn eine Unschuldsvermutung, und das ist verdammt gut so, gilt bis zu einem letztinstanzlichen, also höchstgerichtlichen Urteil. Da müsste die ÖVP also nichts ändern. Nur ich möchte zurückkommen, wo das Dilemma ist. Sie haben den Vergleich geprägt zu einem in die Ecke gedrängten Boxer. Da neigt man dazu, um sich zu schlagen und zwar mit typischen Fehlermustern, die auch andere Parteien machen. Das ist zunächst auf die ÖVP bezogen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen überzeugt, der ÖVP-Wählerin, ÖVP-Wähler ist im Publikum, in Wien rein statistisch jetziger Stand, nicht viel mehr als jeder Zehnte. Aber das muss ja dann Ihnen geradezu absurd vorkommen, zu sagen, die Grenze ist das Strafrecht. Weil mit dieser Argumentation würden bei einer christdemokratischen Partei wie die ÖVP von zehn Geboten nur zweieinhalb Bedeutung haben. Zweieinhalb Gebote sind strafrechtlich relevant. Du sollst nicht töten. Mord und Totschlag dürfen sie nicht. Und du sollst nicht klauen wie ein Rabe. Das dürfen sie auch nicht als typische Elster. Bei du sollst nicht lügen kommt strafrechtlich schon darauf an. Privat dürfen wir uns gegenseitig anlügen. Vor Gericht als Zeuge dürfen sie es nicht. Als Angeklagter allerdings wieder schon. Alle anderen Gebote Müsste man ja auch als ÖVP-Wählerin ÖVP-Wähler für richtig und wichtig halten, nur
2: strafrechtlich? Sind sie vollkommen unwichtig? Zweite Absurdität. Aber du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Haben wir jetzt noch nicht gehabt? Das der ist Zivilrechtlich Bundeswehr.
1: beim Scheidungsprozess teuer, aber strafrechtlich verboten ist es nicht, wenn Sie das aber tun. In der Partei
2: jetzt noch kein <lacht> öffentliches Problem.
1: Also wie gesagt, Sie landen nicht äh, vor dem Staatsanwalt. Würde nicht die WKSTA als Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu ermitteln beginnen, was immer du vorhast, also oder Mann-Frau wie auch immer. Ja? <lacht> mein Mann sitzt da vorne. <lacht> Liebe Grüße, wir kennen uns. Zweiter Punkt, und da sonst soll man nicht den Fehler machen, immer über das Unrecht der anderen Seite zu reden, aber genau jetzt tue ich dass ich sage, alle Parteien machen das, weil sie denselben Fehler machen. Es gibt den pavlovschen Reflex bei politischen Problemthemen wie Postenschacher, wie fragwürdige Aufgabe, Auftragsvergabe, Ja, die jeweils anderen machen das ja auch und in Wahrheit noch schlimmer. In der ÖVP-Version die Roten machen es auch, in der SPÖ-Version die Türkis-Schwarzen machen es auch. Wie absurd und demokratieschädigend ist das denn? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder es wäre gelogen, die machen es auch, dann ist es schlimm. Oder es stimmt, dann ist es noch schlimmer. Das ist das Image der eigenen Branche konsequent ruinieren. Ich bringe einen gewagten Vergleich. Stellen Sie sich vor, zwei Tourismusgemeinden in Österreich, zwei Thermengemeinden, oder zwei Seegemeinden sind auch Konkurrenten um Gäste. So wie Parteien um Wählerstimmen konkurrieren. Und da sagt dauernd nur eine über die jeweils andere Gemeinde, dort schwimmst du ja nicht im See oder Thermenwasser, sondern in der Kloake. Vulgosch, SCH, Sie kennen das Wort. Ja, niemand würde das tun aufgrund der Restintelligenz, dann fährt ja gar kein Tourist mehr zu uns, sondern die fahren alle nach Jesolo oder weit weg von Österreich, weil es muss ja in der ganzen Gegend bei uns stinken. Jetzt überlasse ich es Ihres Fantasie, dieses Gleichnis für politische Parteien aufzulösen, wenn Sie immer den jeweils anderen beschimpfen. Was für eine Kloake der doch bei sich in der Partei hätte. Das Gesamtbild ist genau dasselbe. Es stinkt in der ganzen Gegend und so ruinieren Sie systematisch die Branche. Und nachdem der richtige Vorwurf, wie ich rede, zu viel eh schon kam, bringe ich dazu nur ein paar Zahlen. Die Tiroler Landtagswahl ist gefallen als Beispiel. Dort haben wir Wahlforschung betrieben. Nur 15 Prozent, und ich bezweifle, dass es irgendwo anders besser ist, der Wählerinnen und Wähler sind mit Politik zufrieden. Im Umkehrschluss, 85 Prozent sind nicht bloß unzufrieden, sondern besorgt, verängstigt, verärgert, wütend, frustriert. 85 Prozent, das ist eine Größe, die Demokratie nicht mehr lange aushält. Zweitens, schon bei früheren Wahlforschungen, Zwei Drittel der österreichischen Wahlberechtigten stimmen der Aussage, Demokratie wäre trotz aller Schwächen die beste Staats- und Regierungsform nicht vollständig zu. Das sind keine möchte gern Stalinisten und Faschisten. Das sind fünf Prozent. Auch noch schlimm genug, weil fünf Prozent niedlich kleine Zahl der Wahlberechtigten sind so an die 400.000 in Österreich. Menschen. Auch schon schlimm genug. Aber ein Drittel ist latent anfällig ohne antidemokratisch zu sein für politische Rattenfänger. Ganz egal, ob von ganz rechts oder ganz links. Und dieses Problem hat die Politik nicht erkannt, mit ihrem üblen pavlovschen Reflex, na hau ich mal auf den anderen hin, vielleicht steht der ja noch schlechter da als ich. Und das ist bei jeder Branche strunsdumm, bei der Politik nur leider gemeingefährlich, weil es um Demokratie geht.
0: Dann nehme ich das jetzt direkt mal als Überleitung. Um auch von der ÖVP wegzukommen und ein bisschen zu den, auf die anderen Parteien auch noch zu schauen. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du Leila zum Auftakt das so ein bisschen einschätzen. Also wie viel von ja, der Schwäche der anderen Parteien ist eigentlich das, warum die ÖVP dann doch noch so gut gerade dasteht? Trotz Untersuchungsausschuss, gegen sie alleine, trotz aller Umstände, Chats. Ein. Ich,
3: ich weiß gar nicht, ob die anderen Parteien jetzt wirklich da so der Faktor sind. Ich habe manchmal das Gefühl, auch jetzt jemand, das als Österreicherin jetzt die sehr viel in, in, in München arbeitet und lebt, dass man generell in dem Land total abgestumpft ist. Also dass man, wir merken es auch bei uns, wir witzeln sehr viel, weil man sonst kommt man ja überhaupt nicht klar mit dem Ganzen. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, dass ähm, man hört wieder das Neueste in den Nachrichten, auch was die ÖVP gemacht hat, was andere Parteien gemacht haben. Dann, bei der FPÖ war es ja nicht anders. Und ähm, dann denkt man so, ja, ist eh normal, wie auch der Professor gesagt hat und ich glaube, dass da diese Erregung oder diese einfach, dass der, die Zivilbevölkerung oder dass die Wähler da ein bisschen mehr auch sagen, so geht es nicht weiter. Ich glaube, dass das so ein bisschen in, bei uns hier in Österreich manchmal so ein bisschen zu kurz kommt. Also man ist so sehr gewöhnt auch an das Ganze. Ne? Dass das ist irgendwie, irgendwie zu, dazu.
0: Aber liegt das dann trotzdem zum Beispiel in einer Partei wie die FPÖ, war im Ibiza, in der Ibiza-Affäre auch tief verstrickt, gab es beim Untersuchungsausschuss über die Ibiza-Affäre auch mit, ähm, mit Gegenstand sozusagen, steht jetzt gefühlt besser da, zumindest in Umfragen jetzt mal. Ähm, liegt das an einem klareren Bruch dann oder jetzt wieder an Themen, die halt der Partei besser liegen zum Beispiel?
3: Na, ich glaube, Sie haben schon klarer gebrochen mit Strache, als es jetzt die ÖVP mit Kurz getan hat. Aber bei der FPÖ ist also Sie haben halt auch Ihre Kernwählerschaft, die bleibt eigentlich immer relativ konstant gleich. Da gibt es die Themen, die immer gut ankommen bei diesen Wählern. Und insofern glaube ich, dass Sie da eigentlich immer so mit mit surfen kann auf dieser, auf dieser kleinen Welle und deshalb eigentlich ganz gut dasteht. Ich frage mich immer auch, vielleicht können das auch die anderen ein bisschen so erklären, warum jetzt, also die SPÖ profitiert zwar, aber nicht in dem Ausmaß, den man eigentlich erwarten würde.
2: Also zum einen glaube ich, dass eines der Probleme, das ist, dass wir seit zehn Jahren in gibt es hier eine Art Wirbel, ununterbrochen gibt es neue Parteivorsitzende, neue Bundeskanzler, äh, neue Ministerriegen, ähm, man, kommt, man kommt gar nicht zur Ruhe, es gibt, äh, also es, es gab ja mehrere Wechsel jetzt, äh, immer wieder so Kurzzeit- Phasen, in denen auch wirklich Politik nie geplant, umgesetzt, durchgezogen werden konnte, zum Teil, weil sie, weil sie torpediert wurde, zum Teil, weil, die, weil das Personal nicht, auch nicht stark genug war, weil es nicht genug Konsens gab oder weil der Konsens nicht, ähm, nicht sozusagen unterdrückt wurde. Also es gibt auch in der, in der deutschen Ampelregierung zurzeit, glaube ich, ziemlich viel Unfrieden, aber der wird auch in der Krise und für das große Ganze weggehäkelt zurzeit und das hat die letzten Jahre hier nicht stattgefunden deshalb und insofern das ist da sozusagen der Kreislauf zu dem was sie gesagt haben deshalb gibt es so wenig ähm, zuvertrauen, dass irgendeine der Parteien zurzeit was lösen kann. Also gucken wir uns die Neos an, die kräpeln irgendwie bei 8, 9, 10 Prozent, die machen im Untersuchungsausschuss einen guten Job, die sind neoliberal, was die Wirtschaftspolitik angeht, linksliberal, was die, äh, was die äh, Justizpolitik, die Gesellschaftspolitik angeht, sowas wie, also wie die FDP in Deutschland in den äh, 70er, 18, 80er Jahren unter Baum und Gerhard. Also eine wirklich angesehene Partei, die sind auch da, die waren immer wieder Zünglein an der Waage in ein im deutschen sozusagen Koalitionsblumenstrauß. Hier sind sie außer in Wien nie wirklich hochgekommen. Die, die SPÖ hat mit, zwischen Dosko und Randy Wagner einen Dauerstreit. Es gibt niemanden, ehrlich gesagt, den ich treffe in der SPÖ, der wirklich davon überzeugt ist, dass Frau Randy Wagner die richtige Kandidatin ist. Sorry to say. Immer wieder, wohin man hört, sagen die Leute, wir haben sie halt. Und, dann, und, und, und hinter den Kulissen wird gestritten und gefochten. Und Worauf ich hinaus will, ist, es gibt so wenig, also es gibt nicht nur Vertrauen, zu so wenig Vertrauen in die Politik, es gibt auch in den Parteien so wenig eigenes Zutrauen in die, in die, in die Umsetzungsfähigkeit und in, die, in, den, in das Versprechen, was Politik bedeuten kann. Und ich frage mich, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, ich frage mich, ob das auch mit der FPÖ zu tun hat und mit einer wirklich starken rechtspopulistischen Partei, die ja seit 30, 40, 50 Jahren in diesem Land die einfachen Lösungen propagiert, die teilweise ja, glaube ich, in ihrer besten Phase 28, 29 Prozent in Umfragen hatte, ähm, das ist ein Drittel, ein Drittel fast, ja, ähm, und, und die Leute, die, die denen vertrauen, die glauben an die einfachen Lösungen, der Rest glaubt nicht an sich selbst und diese Mischung macht mich depressiv.
0: Die einzige Partei, die du jetzt noch nicht genannt hast, sind die Grünen, denen ja vielleicht dann vorgeworfen wird, gerade zu viel wegzuhäkeln, wie du es gesagt hast, und zu
1: viele Kompromisse
0: zu machen, um sie auch noch zu ergänzen.
1: Ich warne sie erst alle vor. Ich sage jetzt zunächst was Böses über alle anderen Parteien, aber dann mache ich etwas ganz Gewagtes, wenn man nicht gerade Peter Hand heißt, eine Publikumsbeschimpfung. Also nicht gegen sie persönlich, aber auch über den Wähler, die Wählerin, unter Anführungszeichen. Die FPÖ profitiert natürlich von einem Kurzzeitgedächtnis in der Politik, das aber offenbar Bürgerinnen und Bürger haben. Weil Ibiza, da war doch irgendwas oder etwas grundsätzlicher, die FPÖ war dreimal an Bundesregierungen beteiligt und alle dreimal sind diese Regierungen kläglichst frühzeitig geplatzt. Jetzt sagt die FPÖ natürlich, schuld war da jeweils immer andere, aber das ist wie beim Geisterfahrer auf der Autobahn. Wenn Sie die Verkehrsfunkmeldung hören, Achtung, es kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen und Sie sagen dreimal, was heißt einer, da ist ja schon wieder einer, dann sollten Sie anfangen zu nachdenken, ob es nicht Sie derjenige sind. und nicht? nicht alle anderen fahren in die falsche Richtung. Die SPÖ hat aus meiner Sicht völliges strategisches Versagen in ihrem Denken, weil sie sich suhlt in den Schwierigkeiten der ÖVP, historisch verständlich, denn durch die Rivalität SPÖ-ÖVP sind ganze Generationen von Rotpolitikern groß geworden. Was immer du sonst machst, du musst zunächst mal den Schwarzen hauen. Zuletzt nur sprachlich gemeint, früher wurde ja auch zwischen den Lagern aufeinander geschossen. Und um ein Gleichnis, es wird schon wieder furchtbar lang, aber um ein Gleichnis zu bringen, Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einer Wohnung oder einem Haus mit fünf Zimmern und Sie haben Ihren Schlüssel verloren. In einem Zimmer nur ist Licht, die anderen Zimmer sind stockdunkel. Und Sie sagen, ich suche aber nur in dem hellen Zimmer den Schlüssel, weil Sie es ist leichter zum Suchen. Ihre Chance ist, eins zu fünf, nicht eins zu vier, statistisch wirklich so, den Schlüssel auch dort zu finden. Das Gleichnis gilt für die Strategie der SPÖ gegenüber der FPÖ. Sie ist in dem hellen Zimmer... Und best momentan auf die ÖVP, weil es gerade so leicht ist. Dass der Hauptgegner, und ich bin da fein raus, weil ich schon vor Monaten gesagt habe, es ist eine Frage der Zeit, bis die FPÖ in Umfragen auf Platz 1 ist. Die FPÖ ist, das verdrängt sie, weil das ist ja unangenehm, in die dunklen Räume zu gehen und dort nach Strategien zu suchen. Und bei den Grünen kann man es kurz machen. Der ÖVP wirft man vor, das Strafrecht ist die rote Linie. Naja, das ist eigentlich das Koalitionsdenken der Grünen. Solange niemand verurteilt ist, haben wir kein Problem mit unserem Koalitionspartner. Politische Kriterien haben wir nicht. Aber jetzt der Publikumsbeschimpfungszeit. Teil, ich formuliere es als Frage, weil ich mich mehr nicht traue. Ist das nicht ein Spiegelbild, die Politik unserer Gesellschaft? Regen wir uns nicht furchtbar auf über kleinste Vorteilsnamen in der Politik? Aber sind wir, sind wir eine Gesellschaft, dass das Steuerrecht als unverbindlichen Tipp ansieht? nach dem Motto, kann man machen oder kann man nicht machen, haben wir nicht generell zum Rechtsstaat eine Einstellung, das ist nicht österreichisch, sondern bayerisch, Monaco, Franze, ein bisschen was geht immer. Also ein Tempolimit, nice to have, aber so wirklich dran halten, ist mir uncool. wenn man aber das Aber was folgt daraus tut. für die Politik? Nein, das Dilemma ist, dass damit der Druck auf die Politik steigt, und das ist die Publikumsbeschimpfung, müssen wir auch umdenken bereit sein. Weil was passiert stattdessen? Natürlich leiden alle Parteien unter dem Negativimage, Image, aber wir sind ja offen bereit, jemanden zu wählen, der die nur irgendwie anders ist. Weil wie immer mal zu Frank Stronach steht, ich habe ein problematisches Verhältnis zu ihm, ich habe mit dem ORF verfassungsrechtlich gewonnen vor dem Höchstgericht, man darf blem blem sagen. Aber dass er irgendwie anders ist, bestreite ich nicht. Und der Mann kriegt in einzelnen Bundesländern bis zu 10% der Stimmen. Wenn wir, bitte nicht wirklich machen, hier und heute eine Partei gründen mit dem Namen keine von den anderen oder keine von denen da oben, kurz bezeichnen keine und es bei einer Wahl als neue Partei schaffen Sie das, auf die letzte Stelle des Stimmzettels hinkriegen. Ich verspreche Ihnen, so ziehen Sie in das Parlament ein, weil mehr als vier oder fünf Prozent, die keine oder keine von denen da oben ankreuzen, locker. Also das darf nicht die Reaktion sein, immer eine neue obskure Gruppierung zu suchen, sondern den Druck zu erhöhen, dass die endlich was ändern, verlangt aber auch ein Umdenken, ich kann nicht den Herrn Schmidt kritisieren und selber sagen, ja, ein bisschen einen Job verschaffen von der Partei, eine Show Im roten Wien halt von den Roten, im schwarzen Niederösterreich von den Schwarzen. Das ist ein Widerspruch in sich.
3: Das erinnert mich an unseren Podcast, den wir gemacht haben zur Ibiza-Affäre. Da haben wir ganz viele Menschen in Österreich gefragt, so, ob das stimmt, was der Bundespräsident gesagt hat, nämlich, dass so sind wir nicht. Und alle haben gedacht, gesagt, doch, wir sind so.
1: Ich verstehe die Hemmschwelle nach dem Strache-Auftritt nicht zu sagen, so bin ich auch. Aber auch er und dessen Partei hatten fast 27 Prozent der Stimmen knapp vorher. Also eigentlich nachher, weil das Video wurde erst nachher veröffentlicht und der Auftritt war vorher, aber trotzdem.
0: Aber vielleicht müssen wir uns gar nicht keine Partei nennen oder müssen gar keine, keine Partei gründen. Es gibt ja sowas wie die Bierpartei zum Beispiel. Jetzt zuletzt bei Wahlen erfolgreich. Ist das auch so ein Konzept, Katrin, vielleicht? So, ich das polemisiere, Anderssein.
1: weil ich versuche mit Pointen auf etwas hinzuweisen. Aber ich meine das ernst. Wir könnten auch Winnetou's Apachen hier gründen. Ist gerade sehr polarisierend, wenn man Karl May lesen darf auf einer Buchmesse. Aber
2: ich meine es anders. Gründen wir diese Partei ohne jedwedes inhaltliches Programm. Man muss ja gar nicht ab die Winetus apachen oder keine nehmen. Es reicht Entschuldigung und das muss ich Publikums beschimpfen. Das hat mich ehrlich gesagt auch erschüttert, da werde ich auch depressiv. Es reicht die Bundespräsidentenwahl. Wir haben alle diese strange diese strange Kandidaten, sorry, teilweise sehr sympathisch. Einer lässt sich fremdfinanzieren, äh, schummelt über seinen Wahlkampfmanager, erzählt Zeugs, der nächste erzählt noch mehr Zeugs, alle wollen sie die Regierung aushebeln und ein neues Parlament und, neue, und äh, wollen Verfassungsbruch begehen im Grunde, ähm, keiner von denen hat wirklich ehrlich eine ernsthafte, eine ernsthafte Botschaft an ernsthafte Wähler. Und wie viel haben Sie zusammengeholt? 25, Sie wissen es. Zusammen? Ich weiß nicht, wer jetzt das Sympathische war. Und das wenn, Sie, nicht. wenn Sie
1: Wenn Sie einberechnen, aber nein, also bis zu fast 45 Prozent. Aber weil Abgestumpftheit gefallen ist. Fassen wir doch das zusammen aus der Präsidentschaftswahl. Wir hatten einen, wir Kandid analytisch werden Nein, wir hatten einen Kandidaten, der gemeint hat, die CIA hat die MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung von Frauen erfunden. Wir hatten einen zweiten Kandidaten. Um, wissen Kandidat
2: da, Sie, muss ich ganz kurz dazwischen. Wissen Sie, wie viele Leserbriefe ich gekriegt habe von Leuten, die mich beschimpft haben? Weil das hätte ich mir ausgedacht, dass sowas könne niemand sagen. Und dann musste ich immer diesen Link schicken, ja, und sagen, das stimmt, aber ich weiß aber nicht. ich kann Dutzende. noch eins draufsetzen, dann, dann sprengt das deine Mailbox. Wir wir hatten einen zweiten Kandidaten, der hat
1: seinen Wahlkampfleiter frei erfunden. Also offenbar mit verstellter Stimme abgehoben, wenn er wir anrufen wollte. Den gab es einfach nicht.
2: Und er hat einen
1: dritten Kandidaten, der hat halbnackt unter der Dusche O Sole Mio singen für seine Wahl geworben. Und der hat live ein Fernsehinterview im Autofahrend gegeben, wo er mit den Organen unterhalb seiner Gürtellinie argumentiert hat und auch runtergegriffen hat während des Interviews. Und so weiter und so fort. Und das Einzige, was inhaltlich war, war das Slogan, ich schmeiße die Regierung raus, wo ein weiterer Kandidat einer bestimmten Partei, die auch in einem Landtag ist, dann noch ausgeführt hat, am Rande eine Staatsstreiks. er schmeißt sie raus, um Leute aus seinem engsten Umfeld zu ernennen, weil die können ihm dann in Sekunden schnell eine Auflösung des Parlaments, des Nationalrats, auch noch vorschlagen und dann löst er den auch noch auf. Das ist am Rande eines Staatsstreiks und nicht mehr lustig.
3: Aber wie viel Prozent hat er bekommen für unsere deutschen Hörer und Hörerinnen? Der hat nur
1: einige wenige Prozentpunkte bekommen, es war Herr Brunner von der MFG, aber das ist verfassungsrechtlich theoretisch möglich, wenn ich es so mache, aber bewusster Missbrauch des Geistes der Verfassung,
2: damit ich das auch ernst erkläre. Der Bundespräsident kann die Regierung entlassen. Ich möchte noch ja? was dazu, Peter Wilsmeier und ich haben gest, vorgestern ein, ein Interview gemacht, was in der Samstag-SZ ist, deshalb haben wir dieses Gespräch partiell schon geführt und ich kenne die Geschichten, ich kannte das nämlich nicht mit dem Unter-der-Gürtellinie, zum Glück habe ich den Teil nicht gesehen, aber was ich... Was war ich War zu Time in
1: einem Filmausschnitt bei den Kandidateninterviews vor 100.000 Zuseher. Okay, um ihr...
2: Ich versuche es ja immer wieder mal, ernst zu werden. Was mein, mein, <lacht> geht nicht. Was mein Problem ist, ist, dass dieser Teil der Debatte, nämlich diese Angriffe auf die Verfassung, die mindestens zwei, wenn nicht drei dieser Kandidaten wirklich regelmäßig in diesen uferlosen Interviews, äh, Zweierinterviews, Gruppeninterviews, in den privatsendern im orf referiert haben, ja? Mir ich habe nicht verstanden, warum da nicht immer wieder wirklich scharf nachgefragt wird. Es gibt doch gar nicht, dass die das verbreiten können und dann wird man, dann redet man über die rote Jacke von Herrn Staudinger oder über weiß ich nicht irgendwelche anderen banalen Fragen und wem we, was wollen Sie den Wählern sagen und es wird nicht wirklich deutlich gemacht. Das ist ein Versagen. Entschuldigung. Auch der österreichischen Kollegen. Ich, es ist unvorstellbar. Es ist, da wird nicht deutlich gemacht, an welcher politischen Grenze wir uns hier die ganze Zeit bewegen. Das ist skandalös.
0: Wir müssen jetzt tatsächlich auch schon mit äh, Blick auf die Uhr so ein wenig zum Schluss kommen. Und darum vielleicht als Versuch es auch noch mal das ist nur positiver kurz noch
1: auflösen, weil es wichtig. Wir können nicht bashen. Das wir ist der weiter. bewusste Missbrauch. Den dürfen Sie sich aber auch nicht gefallen mit Halbwahrheiten. Denn ja, die Bundesregierung darf vom Bundespräsidenten entlassen werden. Das ist ein ganz wichtiges Korrektiv, ein Teil von wechselseitiger Macht und Kontrolle. Nur muss auch die Frage, was dann inhaltlich seriös beantwortet werden. Und da wird es übel vom Verfassungsgedanken her, wenn ich dann sage, ich nominiere meine ehemaligen Büromitarbeiter, meine Kumpels aus der Blasmusikkapelle oder Sportverein oder Partei oder irgendwelche Schulfreunde als neue Regierung, nur damit die mir möglichst schnell auch die Nationalratsauflösung vorschlagen, weil das darf ich nicht allein ohne Zustimmung oder ohne Vorschlag der Bundesregierung. Und das ist das Dilemma, dass mit diesen Halbweiten allerdings man auch durchkommt. Also offenbar braucht man mehr politische Bildung. Genau, das wäre jetzt
0: meine Abschlussfrage sozusagen in die Runde. Wir können ja einmal durchgehen tatsächlich. Also wo setzt man denn jetzt, wir haben über Parteien gesprochen, wir haben auch über die ÖVP länger gesprochen. Was ist so das Wichtigste, was jetzt folgen muss, was sozusagen außerhalb liegt, was man vielleicht im System ändern müsste, wie man politische Bildung anstoßen könnte, ist es im Journalismus, dass man da mehr Qualität fördern muss, dass man weiterkommt? Was wären so die Vorschläge? Wir können ja eine, eine Runde einmal machen.
3: Also ich glaube Journalismus, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass ganz viel, also diese Verhaberung auch zwischen Politik und Journalismus, die in Österreich einfach normal ist, dass das einfach wirklich hinterfragt werden sollte, dass es eine klarere Trennung sein sollte. Ich glaube Medienbildung wäre auch etwas, also politische Bildung einerseits in der Schule, aber auch Medienbildung in der Schule wäre etwas, was total wichtig ist, dass einfach auch die zukünftigen Generationen da viel wachsamer und kritischer sind. Das würde mir jetzt ad hoc einfallen.
0: Für Sie?
1: Ja, ich habe mir den Elfmeter selbst aufgelegt und bin auch der Dormann, der es zur Seite tritt. Natürlich ist Bildung die Lösung, politische Bildung und Medienbildung übrigens kombiniert. Das ist eher aus historischen Gründen und aus Interessensgruppengründen getrennt, denn in einer Mediendemokratie ist ja wohl logisch, dass das zusammengehört. Das Zahlenbeispiel ist nicht aktuell, aber... Es war mal so, da diese Zahl habe ich mir gemerkt vor zugegeben schon einigen Jahren, ich hoffe, es ist etwas mehr, da war das politische Bildungsbudget im Bildungsministerium 8 Millionen Euro. Von jedem für uns ist das unglaublich viel Geld, aber für ganz Österreich und alles, was in politischer Bildung ein Jahr lang passiert, sind das nicht mal die viel zitierten Erdnüsse. Wir brauchen also politische Bildung und Medienbildung im Schulbereich als Unterrichtsprinzip, was es ist, auch als eigenständiges Fach, aber gleichzeitig äh, im offenen Jugendarbeit, da gibt kaum systematische Programme, bitte genau zuhören, es gibt viele ausgezeichnete Einzelinitiativen, aber wenig Systematik, selbstverständlich genauso in der Erwachsenenbildung, das sind nicht die bösen Jungen, die so politisch ungebildet werden, auch wenn ich da schaue, sind wir eher mehr überdurchschnittlich, teilweise vom von der Altersgruppe her, und das wirklich mit einem Milliardenbudget und nicht mit ein paar Kinkerlitzchen. Der Haken ist mir auch klar, aber ich habe nichts Besseres anzubieten. Bildung ist die Lösung, sie wirkt aber nur sehr langfristig.
2: Ich muss noch mal ähm, eine Kurve schlagen, ganz kurz. Ich weiß, wir sind am Ende. Wir haben ja die letzten Tage darüber gesprochen äh, oder gelesen, dass äh, was die äh, Medienförderung angeht äh, jetzt äh, einige sehr seltsame, äh, wie soll ich sagen, expressiv-exzessive Medien plötzlich 700.000 Euro kriegen, die russische Propaganda machen, die äh, seltsame Karikaturen abdrucken und die Fake News produzieren und zwar regelmäßig. Frau Blimlinger von den Grünen, die Mediensprecherin und Kultursprecherin, sagt jetzt, ja, wir müssen das nachschärfen, nachdem diese Entscheidung gefallen ist. Sie ist von der RTR gefallen, die in einem Ausschreibungsprozess besetzt wurde, der landestypisch war. So, das heißt also, ich will damit sagen, die Medien und die Journalismusförderung in diesem Land ist ein Thema und dieses ist es zu Recht und sie wird es bleiben, solange die Reformen keine echten Reformen sind. Punkt eins, Punkt zwei, was kann man ändern? Konsequent keine Populisten wählen. Ist eigentlich ziemlich einfach. Und...
0: Jetzt noch äh, vielleicht optimistisch für, für junge Menschen, jetzt noch in die Politik gehen, sehen Sie da Potenzial, sollten Sie sich engagieren in Parteien oder ist das dann eher auch so etwas, wo Sie sagen, junge Menschen, jetzt ist verständlich, dass die vielleicht eher versuchen, den Protest außerhalb von Parteien auf der Straße oder
1: woanders. Das ist sogar ganz, ganz wichtig und möchte ich, machen Wissenschaftler selten, sogar als Appell verstanden wissen. Kritisieren Sie Politik scharf, glauben Sie mir, ich tue es auch, aber nie mit Pauschalurteilen und undifferenziert, die sind alle so. Es ist auch der Unsinn zu sagen, alle Priester sind Kinderschänder, weil es solche Fälle gab und auch nicht alle Beamten sind Faulenzer und alle Ärzte geldgeile Beuschelschneider und so weiter und so fort. Pauschalurteile sind immer falsch, sondern erklären Sie den Jungen, dass nicht alle in der Politik korrupt sind, das stimmt nicht, sondern erklären Sie ihnen, wie wichtig Demokratie ist, weil wenn Sie das nicht tun, dann geht wirklich niemand mehr in die Politik und wir haben das, was einmal mit Fragezeichen zum Glück, aber ein Artikel in der Zeitschrift Profil war Demokratie ohne Personal. Denn niemand wechselt zu einer Berufsgruppe, wo man vorher weiß, dass man pauschal beschimpft wird. Also tun wir das nicht. Wir haben hier konkrete Fälle kritisiert, wie ich meine zu Recht, aber nicht
2: pauschal. Mir ist es eigentlich relativ egal, ob sich jemand in der Politik oder außerhalb der Politik engagiert. Die 68er waren, waren die außerparlamentarische Opposition. Inzwischen sitzen sie alle in den Regierungen. Ich glaube, man muss irgendwo anfangen. Und auch die Klima, die Klimademonstranten, die sich jetzt festkleben, für die ich eine, ich sage, da darf wahrscheinlich kaum sagen, eine gewisse Sympathie habe, weil auch da muss man irgendwo anfangen, tun irgendwas. Hauptsache, man tut irgendwas, man kommt dann schon irgendwo an. Meine drei Kinder sind, würden, sich, würden lieber äh, weiß ich nicht, auswandern, als in die Politik zu gehen oder in einer, einer Partei beizutreten, aber sie sind politisch aktiv. Finde ich schon mal ganz gut. Äh, Hauptsache, es gibt sowas wie Partizipation. Es gibt tausend Möglichkeiten dafür. Und wenn es ein Ehrenamt ist, ehrlich gesagt.
0: Super, dann gibt es doch einen Punkt anzufangen. Ich sage vielen Dank äh, für die Diskussion. Katrin Karlweit, Leila Alserori und Professor Filzmeier, vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Und mehr SZ Österreich gibt es jede Woche am Freitagabend im äh, Österreich Newsletter, der kostenlos ist. Vielen Dank, das war auch die letzte Veranstaltung hier. Ähm, haben Sie noch einen schönen Abend.
3: Tschüss, schönen Abend.
0: Das war unsere Diskussion nach Ibiza und der Ära kurz ändert sich was in Österreich. Live von der Buch Wien. Mit Katrin Karlweit, Leila Alcerori und Peter Filzmeier. Ich hoffe, das Format hat Ihnen gefallen. Weil wir aber selten solche Live-Aufzeichnungen probieren, würde ich mich sehr über Ihr Feedback freuen. Am besten per Mail unter podcast.sz.de. Vielen Dank auch noch einmal an der Stelle an das Team der Buch Wien für Organisation und Unterstützung vor Ort. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und ich hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören. Bis dahin.